0: Olá a todos e todas, estamos juntos mais uma vez para o nosso programa Curiosidades Bíblicas e História do Cristianismo. Este é um programa realizado pela Faculdade Teológica Sul-Americana e nós estamos revendo aí toda essa história desde os princípios aí da Igreja Primitiva já temos vários programas gravados e eu queria sugerir que você, num momento de folga e de tranquilidade, pudesse ver ou rever estes programas. No programa passado nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo e foi um programa bastante intenso e que gerou muitas perguntas. E mais uma vez estou aqui com o professor Vander de Lara Proença professor da faculdade desde o princípio, desde o comecinho dela, e ele está conosco mais uma vez. Prazer, Wander, estar juntos mais uma vez, estarmos juntos mais uma vez.
1: Legal, você. Assim, prazer estar aqui, né, do seu lado, trocando ideias aí sobre o passado. Esse passado que que fascina, né? É fascinante. <risos> desperta em nós tanto interesse, tanta curiosidade. E como você bem mencionou, foi impressionante a repercussão do último programa. É, muitas mensagens, perguntas que chegaram. Inclusive, nós vamos reservar agora um bloco inteiro do programa justamente para responder essas perguntas. Curiosidades que chegaram daqueles que têm tem nos acompanhado aí, o que é muito legal, que né, é o nosso objetivo, de fato. né?
0: Então, eu estou com o Vander, estou com o nosso produtor aqui, o Luciano. Estamos é, fazendo todos os protocolos da Covid-19, atentos ao que está acontecendo e eu espero que você também. Como o Wander disse, o programa gerou muitas perguntas. Então ainda dá tempo de você mandar o link desse programa para algumas pessoas, amigos, pastores, líderes da igreja, porque vai ser um programa fascinante. Wander, no último programa falamos sobre Paulo e como você disse, o pessoal ficou curioso e nós resolvemos então fazer um Paulo dois. <risos> <risos> Vamos, num primeiro momento, responder então, algumas perguntas e, no segundo momento, uh, olhar ainda e ampliar aí algumas uhum. questões a respeito da vida deste homem tão importante para o cristianismo. O Tiago Pedro da Silva, que é nosso aluno, disse o seguinte, que no final da aula foi mencionado, é, quando Paulo então vai para o martírio, relata aquela cena daquela mulher que entrega a ele um véu e Paulo a, a devolve este véu a essa mulher e ela coloca sobre a sua cabeça e segundo a tradição ela volta a enxergar. É, onde podemos buscar esta fonte? É, sabemos que é uma tradição, mas como... Como é, documentar isso um pouco mais? Você poderia é, esclarecer isso para, para o Tiago?
1: <risos> Legal. Obrigado, Tiago, pela questão. Né? E aos demais também que, que vieram as suas perguntas. Uma questão bem importante por conta de uma cena muito marcante. Não é? A cura dessa mulher chamada Petronila. E nós encontramos, quando vamos estudar o passado, aquilo que os historiadores chamam de fontes. São os vestígios deixados pelo tempo. E, em linhas gerais, a gente poderia aqui identificar quatro tipos de fontes importantes para revisitarmos esse passado, tentarmos entender o que aconteceu lá. É, um primeiro tipo de fonte são as fontes escritas. Claro, os relatos do Novo Testamento, a literatura do Novo Testamento e também a literatura não canonizada, uma série de escritos que não fazem parte da chamada Bíblia cristã, mas que existiram né? e circularam nas comunidades antigas. Aliás, nós vamos fazer até um programa mais adiante aí sobre a formação do cânon. Uhum. Então, esse é um primeiro tipo de fonte importante. Um segundo tipo, as fontes orais, que são os depoimentos transmitidos geração após geração. É, isso vem da cultura judaica. Né? Os hebreus guardavam na memória o seu passado, transmitiam os filhos, os filhos passavam isso para frente. Então, o cristianismo antigo... Também por ser um movimento religioso que é bastante apegado à oralidade, o um
0: berço é no, no judaísmo, né?
1: exatamente. E também uh, os escritos eram muito caros a assim. ser: uhum. papiro, pergaminho, são materiais sofisticados e caríssimos. Então, para você fazer uma cópia, escrever algo era muito oneroso. Então, uma das formas era preservar o ensinamento pela oralidade, e muitas coisas e muitos relatos chegaram até nós. Né, transpuseram o tempo e chegaram até nós por meio dessa tradição oral. É, um terceiro tipo de fonte são as fontes materiais, que são aqueles objetos encontrados do passado. E aí entra a arqueologia, que é uma ciência que estuda o passado e que vai em busca desses artefatos, né, desses objetos. Uma pintura, um objeto utilizado pela igreja, né, um elemento simbólico que foi encontrado. Por exemplo, os famosos cemitérios, as catacumbas cristãs, onde os cristãos se reuniam para fazer né, seus cultos, suas, suas reuniões, é, foram lugares de inscrições, de pinturas, de muitas mensagens que foram preservadas ali que agora os pesquisadores vão lá. E até hoje ainda estão descobrindo coisas. Estão descobrindo. É uma constante descoberta. Né? O século XX, por exemplo, revelou os manuscritos do Mar Morto, que nós já uhum. estudamos aqui em programas anteriores. Né, o Baixado Arqueológico lá de 1947, revelando coisas impressionantes sobre o cristianismo primitivo, o judaísmo. É, o próprio Evangelho de Tomé, encontrado no Egito em 1945, enfim. Então, permanentemente aparecem vestígios desse passado. E cada vez que isso acontece, os historiadores, os pesquisadores, as ciências que estudam o passado vão, então, tentar juntar mais uma peça nesse mosaico. Traz mais
0: luz ao passado, né?
1: Exatamente. Exatamente. E, por fim, um último tipo de, de fonte importante vem dos escritos de Eusébio, Eusébio de Cesareia, que foi um autor do século IV, que escreveu uh, a chamada Primeira História Eclesiástica. Tem um livro, inclusive, com esse nome, História Eclesiástica. Eusébio fez muitas pesquisas numa biblioteca famosa que existia em Cesareia, na região marítima da Palestina, uma biblioteca com 30 mil né, registros, manuscritos, documentos. E, e o que, que Eusébio fez de importante? Ele compilou, né? Ele pesquisou cartas, é, pequenos registros, materiais que os cristãos primitivos utilizavam, ele coletou também alguns depoimentos, ele ouviu pessoas, e ele sintetizou isso nesse livro História Eclesiástica. Então eu recomendaria aí, ó, ao Tiago, né, para tentar ampliar um pouquinho a sua pesquisa sobre esse assunto, pesquisar Eusébio de Cesareia, é um autor disponível, está na internet, a gente tem isso também em língua portuguesa. Claro, Eusébio às vezes recebe uma certa crítica porque ele escreve fazendo apologia. Ele defende o cristianismo, ele defende a religião, porque ele era cristão. Ele era bispo, inclusive, né? Mas a, a importância dele é enorme para a história, porque ele esteve muito perto dos objetos, ele esteve em lugares e fez um trabalho de coleta né, de campo muito impressionante. Depois, quando vieram as perseguições, territórios cristãos foram tomados por muçulmanos, esses objetos foram né, preservados em muitos lugares por conta também desse trabalho de Eusébio, porque se sabia onde é que estavam esses objetos. Então, encerrando aí a resposta ao Tiago, é, essa cena, por exemplo, da, da mulher que é curada no momento do martírio de Paulo, ela foi retratada numa pintura do século IV. Foi encontrada uma pintura do século IV é, mostrando em etapas a, a figura de Petronila se aproximando de Paulo, entregando a ele o véu. E Em seguida, Paulo agradece, devolve o véu para ela, ela coloca sobre os olhos e passa a enxergar. Essa peça é um afresco, é um tipo de pintura que hoje está guardado no Museu do Vaticano. Então, é uma preciosidade do século IV que retrata então, essa cena que nós acabamos de, de citar aí.
0: Vander, outra... Curiosidade a respeito de Paulo, porque ele não fala nada sobre isso, ou pelo menos não dá indícios, né? A gente sabe um pouco da família dele, nós já citamos isso no programa anterior, mas era a respeito da, dele mesmo, da sua família. Ele era casado, ele constituiu família. O que, que nós podemos dizer sobre isso?
1: Sim, é... Muito já se especulou sobre isso, Paulo era viúvo, né? era separado, né? que a mulher o abandonou depois que ele se converteu, enfim, há uma série de debates sobre isso. Mas, assim, em linhas gerais, as hipóteses mais aceitas é que Paulo fosse realmente solteiro. Vamos recordar que aos 18 anos ele deixa Tarsis, vai para Jerusalém estudar, como a gente viu nos programas anteriores. Ele morava com a sua irmã, que era casada e residia em Jerusalém, ele era um estudante. Aos 28 anos ele se converte aí vai ter aquele período né, de 13 ou 14 anos de preparação até iniciar a sua vida é, religiosa e missionária. E, e tem uma passagem em Coríntios, 1 Coríntios 7, 7, em que ele fala acerca da sua condição de vida. E ele diz assim, mas digo aos não casados e aos viúvos que é bom para eles que permanecessem como eu vivo. Então está falando para viúvos né, e não casados que vivessem como eu ele vive. Mas se alguém quisesse se casar, que assim... Né? Vivesse sozinho. Né? Vivesse sozinho. E, e um detalhe interessante nesse texto, Paulo menciona aí a ideia de celibato como um dom. Ele usa a palavra dom, inclusive. Nem todos têm esse dom. Então, no cristianismo antigo, a ideia de celibato é, passa também por essa ideia do chamado religioso, da vocação religiosa. É, os essênios faziam isso lá no deserto. Os profetas essênios, como foi o caso de João Batista, não, eles não se casavam, Jesus também não se casou, né? E, e Paulo parece seguir essa mesma tradição, tradição e vocação: é, não se casar como uma forma de se dedicar exclusivamente ao ministério da pregação.
0: E ele se dedicou, né?
1: Totalmente. <risos> Como a gente... E, e seria muito difícil também, né? Se, ter família. Ser casado, né? muito Do difícil. Do jeito que o homem né? viajava, e né? Foi preso, mas sim, de preso. cinco a sete vezes. Não parava, não né? Tanto com esposa, né? filho. Seria muito
0: Seria complicado. muito difícil, muito difícil. Vander, tem um episódio no, no Novo Testamento, em relação a Paulo, que... Depende do ponto de vista, né, se chega a uma conclusão ou a outra conclusão. Então, o Elias, o Elias Bispo, que escreveu bastante para nós. <risos> e o Elias, se você estiver vendo novamente aí o programa, né, é, estivemos atentos às suas perguntas e colocações. O Elias Bispo e o Eliezer Costa é, pedem que você fale um pouco sobre ainda esse desentendimento, né, foi muito sério esta separação, eles voltaram a, a se ver, reataram a amizade, ou nunca mais se encontraram, porque tem um, uma pessoa em comum entre eles, que é o João Marcos, né? Uhum. Então, fale um pouco sobre é, esse episódio, Wanda. Entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé.
1: Isso. Tá, legal, uma boa questão aí, obrigado pelas questões. Então, de fato, o livro de Atos menciona que Paulo né, e Barnabé, que depois serão companheiros na primeira viagem missionária, no primeiro momento chegaram a ter um certo desentendimento por conta é, da questão judaizante. Barnabé, é, num dado momento, foi pego lá, comendo, conforme os judeus prescreviam e tudo mais, tentando agradar os judeus. Isso, de certa forma gerou um descontentamento né, em Paulo. Agradou os judeus e desagradou o Paulo. Exatamente. Né? Porque Paulo queria justamente trazer uma mensagem de que essas coisas não eram mais necessárias, uhum. eram costumes e tradições de um povo. E quando isso fosse levado, o evangelho fosse levado para outras nações, isso não seria necessário. Enfim, então houve um certo desentendimento ali. Mas logo passou. Tanto é que Barnabé vai ser o responsável por chamar a Paulo para fazer a primeira viagem missionária. Barnabé era da igreja de Antioquia, Paulo, depois da conversão, passados já uns 13 anos, é procurado por Barnabé e diz, olha, Paulo, vamos elaborar um projeto missionário, uma viagem missionária. Paulo vai para lá eles passam um ano ainda preparando a rota, né, o trajeto, fazendo os planejamentos. Livre de atos diz, inclusive, que ficaram em oração e tudo mais. Pediram a permissão para a igreja de Jerusalém e finalmente partiram. E levaram juntos João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E no meio da viagem há um certo desentendimento lá com o João Marcos, uhum. E ao ponto dele decidir voltar, né? ele deixa a viagem e retorna. Então, gerou um certo desconforto, provavelmente esse desconforto se deu por conta, da, talvez aí do apreço que João Marcos tinha pelo judaísmo, mais conservador. João Marcos era bem judaizante, e Paulo queria pregar de uma maneira mais livre aí, né, das questões judaizantes. E provavelmente foi um descontentamento nesse aspecto teológico, doutrinário, que levou João Marcos a retornar. Aí João Marcos retorna, termina a primeira viagem missionária, eles retornam para Antioquia. Aí prepara a segunda viagem. Ao sair para a segunda viagem, aí Paulo e Barnabé também discordam com relação ao roteiro. E aí Barnabé decide seguir para uma outra rota, indo para Chipre, e leva João Marcos com ele. E Paulo escolhe daí Silas, que é o mesmo Silvano. E aí eles partem para rotas diferentes, mas foram cooperadores, foram auxiliares, uh, tanto é que algumas das cartas de Paulo, né, da escola paulina, muito provavelmente tiveram também a contribuição de Barnabé. Uhum. Mais tarde, o João Marcos vai trabalhar com Pedro. É bom lembrar para quem está nos acompanhando que o Evangelho de Marcos, que a gente tem hoje, foi escrito justamente por esse João Marcos, que foi um discípulo de Pedro. O João Marcos trabalhou com Pedro em Jerusalém e depois partiu para Roma. E em Roma, no ano 65, ele redige o Evangelho de Marcos, que, na verdade, são pregações de Pedro. São depoimentos e testemunhos orais de Pedro. Tanto é que, em alguns manuscritos antigos do Evangelho de Marcos, aparece o título Evangelho de Pedro. Então, Marcos foi, na verdade, um, um, um autor, né, um copista, ele relatou. E por quê? Porque João Marcos tinha uma visão bem mais judaizante, que era a visão de Pedro. Mas aí, para encerrar, tem uma curiosidade. No final da, da vida, um pouco antes de ser martirizado, Paulo, ao redigir as suas últimas cartas, ele menciona lá a Timóteo que ele queria ter João Marcos com ele. Peça a João Marcos que venha estar comigo. Mostrando, assim, um reencontro, um recomeço, Uh, acho que o tempo né, a ser, amadurece as coisas, certamente. É, o próprio movimento cristão, que num primeiro momento foi muito tenso, acerca de decisões que precisavam ser tomadas. E esses líderes no futuro vão se, se encontrar, Paulo e Pedro, inclusive, vão, vão se aproximar. E será o caso também de Barnabé e João Marcos. Uhum. Então, encerrando, há, um, né, há um, um reencontro, digamos assim, mais ao final da vida entre esses líderes.
0: A gente não pode esquecer, né, Wander, já vimos isso nos programas anteriores, que esse pessoal todo estava debaixo de muita pressão. Muita pressão de todos os lados, eram os judeus, eram os romanos, eh, os próprios gentios, enfim, a igreja já tomando partidos, né? então não era uma coisa tão simples assim. E esse reencontro de Paulo com, com João Marcos, para mim, Vander, eu vejo como como se Paulo estivesse é, estendendo a destra da comunhão ao, ao, ao Barnabé, ao Barnabé né? <risos>
1: chegando a Barnabé por meio de Marcos. Por meio
0: de Marcos, né? É muito interessante isso, né? E a importância de João Marcos no cristianismo, como o Vander falou, é muito grande. Então aí atribui-se aí nesse sentido a influência do Barnabé sobre a vida certo, dele, né? Certo. Wander, outra questão que nós conversamos e que desperta ainda curiosidades e as pessoas querem comentar um pouco mais, né, como é o caso do, do Ivan Felipe, do Pedro Batista, falar um pouco sobre o, o espinho na carne. Por que, que as pessoas são tão contraditórias ou estudiosos não chegam a uma conclusão? E era uma doença? É, era, era algo físico, emocional, enfim, fale um pouco mais sobre essa questão do espinho na carne, que virou até, um, como nós falamos, uma frase, Sim, né? até hoje, até né, hoje. as pessoas usam essa frase como né, o espinho na carne, né, sem dúvida,
1: uma coisa que incomoda, né, incomoda, porque,
0: porque todo mundo aí <risos> que já teve um espinho, é. né, uma lasca de, de madeira na carne é, sabe exatamente. que incomoda
1: bastante, né, é pequeno, mas incomoda, incomoda né? muito, né. É, de fato, é um assunto bastante controverso, polêmico, porque o próprio autor, no caso Paulo, não dá detalhes, não é? Ele, ele menciona de forma indireta que sofria muito, sofria muito com isso, era humilhado de certa maneira por causa disso, era acusado por causa disso, e, e pede a Deus, né? Ele diz: Eu cheguei a orar por três vezes para que Deus me libertasse disso e tudo mais, e sempre a mesma resposta divina, né? A minha graça te basta. Enfim, então. Isso deu o barge para uma série de especulações, mas, como a gente mencionou em programas anteriores, ainda hoje, digamos, de uma forma um pouco mais consensual, é, se entende que esse espinho na carne seja um problema físico, um problema visual. Paulo tinha dificuldades para enxergar. E por que, que isso era um espinho na carne? Por conta da sua origem judaica, farisaica. Né? Os fariseus, a gente viu isso no, no programa anterior, considerava a cegueira como uma maldição. Maldição dos antepassados, né? Quem pecou para que ele nascesse cego? Pergunta que fizeram lá para Jesus. Então, para um fariseu, doutor da lei, que tantas vezes condenou aqueles que eram cegos, agora ter dificuldade para enxergar era um grande incômodo. E, muito provavelmente, ele passou a enxergar menos depois da conversão no caminho de Damasco, porque ele ficou cego por três dias, né? ananias ora por ele, tudo O clarão mais. lá, né? Exatamente. Fica por um tempo sem enxergar, depois ele recupera a visão, mas pelo que né, se deduz, essa visão foi recuperada parcialmente. E Paulo, quando escreve as cartas, diz, vejo com que letras grandes eu vos escrevo. Em outros momentos diz, a assinatura é do meu próprio punho. Ou seja, ele mesmo não escrevia, escrevia muito pouco. Alguém está escrevendo por ele. E, e talvez o dado mais evidente está em Gálatas 4, quando ele vai pregar aos Gálatas pela primeira vez, e ele diz assim, quando eu cheguei lá, ficaram tão compadecidos da minha condição que queriam arrancar os seus olhos para me oferecer. Por quê? A região da Galáxia era famosa pelo tratamento oftalmológico, colírios, uh, algum tipo já de cirurgia e tudo mais, então muito provavelmente Paulo foi para lá em busca de algum tratamento para visão e lá foi recebido né, por cristãos e pessoas que já o conheciam e, e ficaram muito compadecidos da condição dele. Então, resumindo, é, esse espinho na carne vai, né, vai acompanhá-lo por toda a vida e será um pouco dessa humilhação, desse, dessa condição de se tornar pequeno depois de ter sido tão grande no judaísmo.
0: Uhum. E eu quero sugerir que vocês vejam ou revejam o programa anterior sobre Paulo, onde o professor Wander dá uma explicação um pouco mais longa sobre isso, e não esquecer também que Paulo era um estudioso, nós mencionamos isso no programa passado, e ele lia muito. Então, você pode imaginar aí a dificuldade de uma pessoa quase cega para ler os textos, então ele precisava de ajuda de, 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 dos seus companheiros, porque ele estava constantemente lendo o Antigo Testamento, para fazer toda aquela transição que nós já mencionamos no programa Exato. anterior. Né? Então, imagina você não enxergando direito. Né? Hoje a gente... Usa... Cria
1: alternativas. Né? Tem
0: alternativas, você usa um óculos <risos> para leitura Exato de perto. Mesmo. Mas quem tem problema de ler de perto, igual eu tenho, por exemplo, é uma dificuldade imensa você ler.
1: Para leitura e para escrita.
0: Leitura e escrita. Então, um, a gente pode transportar isso para Paulo. A dificuldade que ele tinha de ler e de escrever, não é? e ele precisava disso. Muito. Ele Dependia, precisava, disso de né? Dependia disso. Dependia disso. Outra questão que nos chegou, e nós já falamos um pouco sobre ela, você mencionou, do Pedro Batista, que Paulo escreve 13 cartas no, no Novo Testamento. Né? Algumas longas, outras menores. E Existe a possibilidade dele ter escrito, por exemplo, cartas que não estão aqui na Bíblia, no Novo Testamento, ou até mesmo a carta aos hebreus? Tem algum indício que ele tenha outros escritos?
1: Ok. É, como a gente viu também né, no programa anterior, Paulo é o principal autor do Novo Testamento. É quem mais escreveu, né, escreveu 13 cartas. E... Além destas, muito provavelmente hebreus, seja da Escola Paulina. É, provavelmente não foi Paulo propriamente, ou não foi ele quem redigiu o texto, não é ele fisicamente ali ditando o texto, algo assim, mas foi alguém a serviço dele, amando dele. Então, há vários depoimentos de escritores antigos do século II, século III, até Lutero mais tarde também, né? já na Reforma vai opinar sobre isso que aponta autores de hebreus ligados a Paulo. Né? Se fala em Barnabé, se fala em Priscilia, Áquila, Apolo. E, então, é alguém que está preservando o pensamento paulino, a teologia paulina e escrevendo aos hebreus. Afora é, isto, há a menção, por exemplo, aos Colossenses, quando Paulo manda uma carta aos Colossenses, de que ele também mandou, ao mesmo tempo, uma carta à igreja de Laodiceia. E ele diz aos Colossenses, eu quero que vocês leiam esta carta, depois enviem essa carta para...
0: As cartas circulavam, né?
1: Circulavam. Uma comunidade lia e em seguida mandava para outra. Elas hum. liam também, às vezes faziam uma cópia quando possível. Então Paulo mesmo recomenda que a carta de Colossenses fosse lida pela Igreja de Laodiceia e que a carta da Igreja de Laodiceia fosse lida pelos Colossenses. E essa carta de Laodiceia nós, nós não temos, né? Ela de se perdeu. E como é que se perdeu? E talvez outras cartas paulinas, da escola paulina, tenham desaparecido. Na época das perseguições. Nós é, vamos ter um período aí do século II ao século né, final do século III de perseguições muito duras ao cristianismo. Que será lugares. o nosso próximo programa. Exatamente, vamos entrar nisto. E essa literatura uh, que circulava nas igrejas, cartas, cópias, é, acabavam sendo capturadas, recolhidas pelas autoridades romanas, e aí eram queimadas.
0: Ou até mesmo, quem sabe, alguém escondia, depois era preso e ninguém sabia ninguém onde sabia. foi escondido isso. Aconteceu ah,
1: muito e... isso. Em época de perseguição, para não se perder o texto, se escondia em algum lugar, numa caverna, num cemitério. O próprio Evangelho de Tomé, né, encontrado em 1945, ó, né, ficou durante tanto tempo escondido. Então, resumindo, é muito provável que Paulo redigiu outras cartas a Escola Paulina tenha produzido outros textos e que acabaram não sendo levados né, esses textos ao cânon na hora da finalização do Novo Testamento, porque não se teve acesso, se perdeu, não, né, não se encontrou. Então, assim, resumidamente, o Novo Testamento contém 27 livros, mas certamente teriam existido outros mais que e não chegaram a Carta aos atrás. Hebreus?
0: É uma possibilidade, né? Possibilidade, no,
1: no, no... talvez aí chegaríamos a 14 cartas Que Porque a paulinas. pessoa
0: que escreveu conhece muito o Antigo Testamento, muito. que era o caso de
1: Paulo. Que né? é o caso de Paulo. E faz a transposição teológica do Antigo para o Novo. E, né? e aí Paulo teria exatamente essa visão teológica que está contida em Hebreus. Apesar do estilo de Hebreus, fugir um pouquinho do estilo paulino, uhum. é, mas é teologicamente uma carta derivada do pensamento paulino. Uhum. Por isso... Inclusive, se diz, geralmente, que Paulo é autor de 14 livros do Novo Testamento. né? É, mas, enfim, uma coisa que eu costumo dizer sempre aos nossos alunos, os estudantes, né? e aí eu cito a frase de Calbart, que é um dos maiores teólogos aí, né, do século XX. Calbart diz assim, se todas as outras cartas e livros tivessem perdido e sobrado apenas romanos, já seria suficiente. Era suficiente, né? Calbarte <risos> diz, só romanos contém tudo, não precisa de mais nada, né? E ele escreveu um, nada, né?
0: um dos mais famosos comentários e romanos, Exatamente. né, Calbarte? Exatamente.
1: Né? Então, além de romanos, nós temos mais 26, né? <risos> então, já é uma preciosidade ter chegado até nós uh -huh. essa quantidade de material. E, como a gente mencionou também, a Escola Paulina tem um papel muito importante aí, porque foi ela que ajudou a preservar os escritos. Reunir, fazer cópias, fazer circular esse material paulino, né?
0: Exatamente. É, Vander, o, o Josias Proença... É um nome importante. É um nome importante <risos> na história, né? Na história moderna, né? Certo. Ele é o quê? Primo seu? É meu tio. Ah, seu é tio? meu tio. É, a família Jô, é grande, meu senhor. A cê. família é a grande. família
1: é grande e aumenta a audiência do programa, é. né? Isso é bom, né? Então nós
0: vamos aqui é, contemplar... A, a Porque é tio, né? É, tia, não, não podemos não deixar passar. Não tem como não responder, né? <risos> Então, aí, o tio Josias, o, ele perguntou o seguinte, é, que perguntou e pede que você fale um pouco sobre a, a, a prisão de Paulo, ou as prisões de Paulo, e a importância dessas prisões na, na missão da igreja, ou, né, o que, que elas contribuíram, afinal, né? Porque ele menciona várias vezes, né, nas Sim. suas prisões, e ele está preso por causa do Sim. evangelho,
1: né? Sem dúvida. É um capítulo bem importante da história da, da vida de Paulo. Paulo vai ficar preso a duas grandes prisões pelas quais ele passa. Né? A primeira em Cesareia, do ano 58 ao ano 60, por acusação dos judeus, ficou preso lá e tudo mais. Cesareia
0: era uma cidade importante, né? Portuária, né? Muito
1: importante. Né? Portuária, é, construída por Herodes, o Grande, que se tornou uma espécie de capital política em homenagem a César, na região marítima da Palestina, dentro do território da Palestina. E ali os romanos mais tarde estabeleceram a sua base também administrativa. E foi lá que Paulo, inclusive, foi julgado, aí apelou para César e partiu para Roma. né? Então ele fica de 58 a 60, e no ano 60 ele apela a César e vai para Roma e fica de 60 a 62 em Roma, numa prisão domiciliar. Então são quatro anos seguidos, né, consecutivos da, da prisão de Paulo, mas há outras prisões menores, mais rápidas, enfim. Uh, em que sentido essas prisões são importantes? Em primeiro lugar, porque Paulo, ao passar por isso, ele também se identifica muito com a própria mensagem do Evangelho, do preço a ser pago para esse Evangelho ser levado adiante. A prisão dele é um testemunho que fortalece quem está solto, está livre. É, puxa vida, ele está disposto a abrir mão de tudo que possuía. Paulo era, né, seria um doutor da lei, seria um membro do Sinédrio, seria uma pessoa importante de uma carreira vencedor e agora está preso, humilhado, junto com pessoas violentas. Então, alguém passar por essa situação e por essa condição, é, só pelo seu gesto de fidelidade já transmite né, uma mensagem aqui. E, e nunca,
0: nunca você encontra em Paulo reclamação, lamura jamais, e lamento
1: jamais. pelas prisões, né? Não, não há. Ele diz que está cumprindo ali uma missão, um chamado... E aí entra um segundo dado que é muito importante. Quando Paulo está preso, ele faz da prisão né, um gabinete, um lugar estratégico. Primeiro, para escrever cartas. Várias cartas de Paulo são escritas da prisão. E aí tem sempre alguém que vai ajudá-lo, tem um companheiro que vai lá para auxiliá-lo nesse trabalho. E, e também é, para testemunhar a quem estava preso. Há relatos de pessoas que estavam presas e e se converteram, né? <risos> o, o caso de Onésimo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí no programa, que é um escravo que muito provavelmente foi parar também na prisão e conheceu Paulo e acabou se, né, se tornando cristão. E, então, nesse sentido, Paulo, mesmo preso, faz daquele lugar, daquele ambiente, uh, um ponto estratégico para poder difundir a mensagem é, do Evangelho.
0: E também tem o aspecto de da solidariedade de, 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 dos seus companheiros Sim. e de algumas igrejas muito. para com ele muito. na prisão. Né? Então a gente vê também essa,
1: essa é, rede de solidariedade. Essa rede de
0: solidariedade, né? não era só dele é. para cá, mas era também desse povo para lá. Sem né? dúvida.
1: Há um, né, um amparo, uma ajuda, há pessoas que o visitam, que estão muito.
0: A carta que ele escreve aos Exatamente. Filipenses, né? ele Me menciona muito. isso: né? o dúvida.
1: cuidado da igreja. Né? É.
0: Que é em, em, em aportar é, recursos financeiros para ele. Para né? ajudá ajudá-lo. Para ajudá-lo, né? Sim. Muito bom. Então tá aí o tio Josias respondendo a <risos> respondendo a sua pergunta. E temos mais duas, Wander, para encerrar essa parte, porque de fato suscitou né, uma curiosidade imensa por parte do nosso público. Né? No programa passado, o Gildásio Fernandes disse que você disse sobre três escolas de formação da religião judaica nos dias de Jesus. Você poderia recordar essas três escolas brevemente para nós, para ficar bem firmado, hein?
1: Claro. É, existiam três principais escolas de formação de líderes dentro do judaísmo nos dias de Jesus. Um primeiro grande centro era, estava no templo, era a escola farisaica, dos doutores da lei, na qual Paulo foi estudar junto com Gamaliel. Então a escola dos fariseus, que formava né, intérpretes, pesquisadores da lei, tradutores, a parte jurídica também é, de Israel. A segunda escola era dos saduceus, que é a escola que formava os sacerdotes, os liturgistas, os músicos, aqueles que cuidavam das cerimônias do templo, aqueles que cuidavam do rito judaico, desde uma circuncisão de uma criança recém-nascida até o sepultamento. O templo de Jerusalém é uma grande estrutura, um grande complexo. A vida judaica circundava né, em torno do templo. Então, é, é preciso ter uma formação, um preparo. Então, Há uma escola sacerdotal, uma escola de sacerdotes dentro do templo de Jerusalém, capitaneada pelos saduceus. E uma terceira escola estava no deserto, que é a escola dos essênios, que formava profetas para onde né, João Batista teria ido, na infância. Provavelmente Jesus teve um contato com eles também, naquela fase dos 12 aos 30 anos, nós já citamos aqui. Jesus foi batizado, inclusive, lá. E os essênios criaram, dentro da comunidade do Mar Morto, é, um setor para a formação de novos profetas messiânicos que estavam anunciando o advento, a chegada do, do Messias. E essa escola foi muito importante porque ela foi a voz de anunciação de que o reino de Deus estava chegando. João Batista faz isso, Jesus se apresenta daí como cumprimento também dessas profecias. E, então, resumindo, eram três principais escolas de formação nos dias de Jesus, e Jesus escolheu a escola do deserto, né? escolheu a escola dos profetas, tanto é que ele se apresenta como profeta. Jerusalém que matas os profetas que te são enviados. Né? Quando ele entra em Jerusalém, ele entra como profeta.
0: Antes da última pergunta, Wander, é, muita gente, ou talvez algumas pessoas que estão nos vendo, talvez nova ainda no cristianismo, ou na fé cristã ou no conhecimento bíblico, alguns termos talvez a pessoa não entenda ou não sabe o que é. Assim, rapidamente. Você mencionou judaizante. O uhum. que é um
1: judaizante? Tá. É, vem da palavra judeu, né? de onde vem judaísmo, judeus, uma referência a um povo, povo hebreu, povo judeu, né? mas ligado à tribo de Judá. É o nome Judá, tribo de Judá, que é uma tribo majoritária. Vamos lembrar que Israel era formado por 12 tribos, Vai se formar o Reino do Sul com o Judá e Benjamim e as outras dez tribos no Reino do Norte. A tribo de Judá é aquela que prevaleceu, sobreviveu aos exílios, enfim. E aí passa -se a se usar o nome de judeus, para identificar o povo. Judaísmo é a religião dos judeus. Judaizante é uma referência que nós usamos para identificar cristãos que conservavam práticas do judaísmo, que praticavam muitas coisas não tinham
0: judaísmo. ainda feito aquele corte
1: isso né? mesmo eram um cristãos já acreditavam em Jesus como Messias mas continuavam guardando os costumes judaicos, as tradições judaicas, praticavam circuncisão, observavam o sábado e todas as tradições e costumes dos judeus então e queriam
0: impor aquilo, né
1: queriam exatamente impor essa visão também aos novos convertidos que é um dos fatores de polêmica entre Paulo e Pedro porque Pedro é um apóstolo né, que tem como base de liderança Jerusalém. E em Jerusalém vai se formar o que se chama aí de uma escola teológica judaizante, uma escola cristã judaizante, que agrega Pedro, Tiago, outros líderes, que têm essa visão de que você, para ser cristão, também tem que assumir uma certa identidade judaica. Daí
0: o concílio de Jerusalém, não né?
1: Exatamente, para debater se então, era ou não devido.
0: Tá, tá aí, você leia sobre isso um pouco mais e vai ler em Atos 15 isso. a importância desse concílio. É muito importante esse concílio para o desenvolvimento do cristianismo. Sim. Outra definição, Vander, rápida. Você mencionou o fariseu e o saduceu. Uhum. Qual, quais diferenças, assim... Básicas entre os dois grupos.
1: Tá. É, a palavra fariseu significa puro, né? Pureza. Aqueles que buscavam pureza, santidade. Né, aqueles que eram separados do que eles consideravam algo pecaminoso. Então, fariseu tem a ver com separado, puro, isolado daquilo que né, transgride a lei, enfim. Saduceu vem da palavra sadoc. Sadoque foi um antigo sacerdote no judaísmo, lá da tribo dos levitas, né? da linhagem de Arão, que é, digamos aí, o, o progenitor da tradição sacerdotal em Israel. Então, em homenagem a, a Sadoque, esse partido religioso que passa a administrar o templo de Jerusalém depois da revolta dos macabeus, nós já até estudamos aqui anteriormente, né? os macabeus fizeram uma revolta no ano de 167, e conseguiram recuperar a autonomia política de, de Israel e dos judeus. Aí, terminada a guerra, eles vão distribuir as funções administrativas. É quando os saduceus vão assumir toda a parte administrativa e litúrgica do templo, e aí passam a utilizar o nome de saduceus em homenagem a esse antigo sacerdote. É, significa, etimologicamente, sacerdote. Os saduceus são sacerdotes. Eles
0: não se davam muito bem, não,
1: né? Não se davam. É. <risos> é Apesar de ser do mesmo exatamente. povo, exatamente. Né? E há tensões entre esses grupos, né? Fariseus, saduceus. É... E o Paulo
0: usa isso, né? Usa, Uma certa ocasião, sim, né? Sim. A, a benefício dele, né? Sem dúvida.
1: <risos> é, porque são grupos que cuidam de funções, né? E ah, o não. templo de Jerusalém não era só um lugar de culto, né? o templo, nós já vimos isso também, o templo de Jerusalém era um local jurídico, é uma instância que...
0: Último uso, né?
1: Tinha a questão econômica, a parte toda administrativa estava ali, o tesouro de Israel estava ali, era, funcionava como um grande banco também, e onde tem dinheiro, tem poder, tem cargo, tem disputas e, e tensões, né?
0: É verdade. E finalmente, então, uma série de pessoas né, fizeram uma pergunta aí para você... Indicar uma biografia, ou que leitura você recomenda para que as pessoas tenham aí um... a visão mais abrangente de Paulo, do próprio Novo Testamento?
1: Uhum, uhum. Legal. É, tem muito material hoje acessível sobre o Novo Testamento, sobre a vida de Paulo. A própria internet tem muitos artigos, tem sites muito sérios, muito interessantes para né, servir de pesquisa de base para estudos desse passado também no Novo Testamento, mas assim, em termos de bibliografia, se eu pudesse indicar dois, dois livros bem acessíveis, um deles eu até trouxe aqui, Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, do José Comblan, né, um belga que morreu aqui no Brasil, um biblista, tem esse livro muito interessante, uma linguagem muito acessível, um livro curto,
0: né, fácil acesso, fácil
1: de ser lido, pequeno, e está disponível, às vezes a gente acha até na internet, o próprio arquivo. E, e vai trazer toda uma visão geral, panorâmica, do que a gente vem falando também sobre Paulo. Depois tem uma obra um pouco mais densa, o Raimund Brau, que se chama Introdução ao Novo Testamento. Brau é um estudioso do Novo Testamento, uh, o trabalho dele também está publicado em português. E é um catatau, né? o livro dele assim, sobre o Novo Testamento, que traz todo esse mapeamento, livro por livro do Novo Testamento, todo o contexto histórico, das cidades, de tudo o que aconteceu no contexto também do mundo greco-romano. Então, duas sugestões que ficam aí para quem queira pesquisar mais.
0: O professor Wander mencionou, e eu queria reforçar, e eu sempre falo isso também para os nossos estudantes de primeiro ano, é importante que você tenha em mente o panorama histórico da Bíblia. Lógico que você não vai entrar em detalhes o tanto quanto o professor Vander ou quem sabe alguns de vocês né, venham estudar conosco e se tornaram um historiador, porque o Vander quando começou, sabia o tanto que você sabe. Então, <risos> e hoje é um pós-doutor em História. Mas procure no, no, no Google, aí na internet, e digita lá, Panorama Histórico da Bíblia, tanto Antigo e Novo Testamento. São sínteses ou resumos para você estudar. Gaste aí uma semana estudando para você fechar os olhos e, e você visualiza toda a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento. Você visualiza o Novo Testamento. Então poucas pessoas fazem isso e perdem a riqueza dos detalhes. Aí quando a pessoa vai pregar lá ou vai dar um estudo bíblico, você não sabe do que ela está falando ou que período ela está falando, então, eu sugiro que você faça isso. E esses recursos são gratuitos e estão disponíveis aí na internet. Vander, é... quase que gastamos o programa todo. <risos> mas tem que fazer um programa. Paulo 3. Aí eu... perguntas. <risos> mas, mas foi muito bom e, e esclareceu bastante. Então, vamos a algumas outras questões sobre uhum. Paulo. Uhum. É... Diz o texto sagrado que ele realiza três viagens missionárias. Você uhum. mencionou a primeira aí é. e deu uma pincelada da segunda. É, brevemente, quais viagens são essas e, e uhum. o que, que acontece nesses lugares?
1: Tá. Legal, uma questão bem importante. O livro de Atos traz relatos dessas três viagens. Né? Quem ainda talvez não tenha a de ler muito sobre isso está lá em Atos. Então, resumidamente, o que, que acontece? Paulo se converte aos 28 anos de idade. Vai ficar por 13 ou 14 anos ainda se preparando, até que finalmente Barnabé vai procurá-lo. E Barnabé diz, olha, há um projeto da igreja de Antioquia de fazer um trabalho missionário, de expandir o, o evangelho, a mensagem, para muitos lugares e cidades. E aí ele chama para o Paulo. fala, Paulo, venha estar com a gente para elaborar esse trajeto, esse, né, esse projeto, enfim. E aí vai, ele vai para lá, e vão ficar durante um ano desenhando as rotas, planejando estrategicamente as cidades que seriam alcançadas. E a igreja lá em oração e tudo mais. Depois eles pedem a aprovação da igreja em Jerusalém e finalmente eles partem para a primeira viagem missionária. Então, como a gente já citou agora há pouco, Paulo, Barnabé e o próprio João Marcos, que foi no início. O que, que eles fizeram de importante nessa primeira viagem missionária? Buscaram os locais onde judeus já estavam estabelecidos. A estratégia foi procurar as sinagogas. Tentar alcançar primeiramente os, os próprios judeus com o anúncio daquele evangelho. E, mas aí eles vão ter surpresas pelo caminho, né? Porque quando chega em muitos lugares e sinagogas, os judeus já estavam pre, né, precavidos com relação a Paulo. Não vão aceitá-lo em muitos lugares e sinagogas. Eles vão ser até expulsos de algumas sinagogas. E aí eles vão corrigindo a rota e resolvem pregar em outras cidades, cidades portuárias, marítimas especialmente e fazem um trabalho de anunciação muito importante. Então, eles fazem um, um primeiro percurso, uma primeira rota. Essa viagem vai durar um período um pouco mais curto, talvez dois ou três anos de, ao todo. Né? Eles partiram, depois eles voltaram, refazendo esse caminho. É, daí eles voltam para a Antioquia, elaboram uma segunda viagem, preparam uma segunda estratégia. E aí quando vão iniciar a viagem, resolvem dividir o grupo. Né? Barnabé, juntamente com João Marcos, partem para a região de Chipre e outros lugares, e Paulo convidou. Chipre a Silas,
0: era o lugar de Barnabé. De né? Barnabé,
1: ele é de lá mesmo. Ele é de né? lá da mesmo. Da região. E, e parece. E aí Paulo chama por Silas, que vai ser o seu grande companheiro nessa segunda viagem. E nessa segunda viagem, eles vão atingir cidades muito estratégicas. Eles vão chegar a Atenas, que era o centro do pensamento da filosofia grega. Lá Paulo vai fazer o um discurso no Areópago, né? ele vai fazer aquele discurso, vai impactar. De lá ele parte para Corinto. Em Corinto, ele chega no ano 49, 50, para fundar a igreja ali, iniciar um trabalho. E aí, quem que está chegando em Corinto no mesmo momento? Priscila e Aquila, que estão fugindo da, da perseguição em Roma, no ano 49. E eles chegam em Corinto, se juntam a Paulo e juntos passam a fazer o trabalho evangelizador em Corinto. E Corinto era uma cidade estratégica, porque era uma cidade portuária. É uma cidade que tem dois grandes portos que ligavam todo o comércio entre o Oriente e o Ocidente. E ali, é, evangelizar, converter alguém para pregação era estratégico. Porque dali a pessoa partia para o seu lugar de origem, seu país de origem. Uma cidade de 400... saía é como um missionário, né? Disseminava rapidamente. Uhum. Então, vai ser uma grande estratégia. E foi na segunda viagem missionária também que Paulo atinge a Europa, né? É, Filipos vai ser uma região, a região da Macedônia... Então, ah, na segunda viagem missionária, nós temos o alcance não só da Ásia Menor, mas também agora da Europa. O Evangelho começa a entrar né, em regiões da Europa. E aí eles percorrem rotas, as estradas que cortavam Roma. São muitos quilômetros percorridos a pé nessa segunda viagem missionária. E, por fim, é, eles daí voltam de novo para a Antioquia, né, refazem lá as energias, reprogramam tudo e partem depois para a terceira viagem. Na terceira vi viagem há uma estratégia paulina de fixar uma base em Éfeso. E aí ele chega até Éfeso e, e lá vai, né, durante dois anos, fazer pregações, na escola de tirano, e finalmente eles montam a escola paulina de Éfeso, que nós comentamos no programa passado.
0: Essa foi a cidade que ele mais permaneceu. Não...
1: Que ele mais permaneceu. Estima-se né? que Paulo tenha morado por três anos em Éfeso. Dois anos consecutivos e mais outros períodos né, aí que também ele esteve lá. Então é a cidade estratégica. Por quê? Porque é uma cidade portuária, uma cidade de 500 mil habitantes na época, né? a principal cidade depois de Roma.
0: Tinha o templo também. O né? templo
1: de Diana, muito famoso, que atraía multidões. Havia todo um calendário religioso durante todo o ano que atraía muitas pessoas para Éfeso. Romeiros, peregrinos, gente que ia para fazer oferendas a, a Diana. E ali eles viram uma grande oportunidade de fazer um trabalho evangelizador. Então Paulo daí finalmente se despede da igreja de Éfeso. O projeto final dele era chegar a Roma. Ele não tinha ido ainda a Roma. Então ele começa a traçar um, um roteiro, sai de Éfeso vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele passa lá para ficar lá durante dois ou três meses, visitar a igreja e tudo mais, e aí ele manda uma carta aos romanos, que é a carta que a gente tem hoje aos romanos, hum. escrita no ano 57.
0: Então foi feita de Corinto.
1: De Corinto, preparando a igreja de Roma de que ele estaria indo para lá. Diz, olha, eu estou mandando a primeira carta, vai chegar antes de mim aí, mas eu, eu estou, estou a caminho, vou chegar aí até vocês. Que Era um sonho dele, né? Só que aí, antes de ir para Roma, ele resolveu passar em Jerusalém. Aí que a coisa <risos> pegou, né? <risos> vou fazer, antes de ir para Roma, eu vou dar uma passadinha em Jerusalém. É, visitar e tal. os amigos, né? <risos> Exatamente. Aí, quando alguém ouviu ele falar isso, veio até lá uma, uma profecia, alguém que disse, olha, cuidado, porque Jerusalém tem armadilhas para você. <risos> Mas aí ele resolve, mesmo assim, partir para lá. Quando ele chega, não vai dar outra, né? Vai ser, já de imediato rejeitado pelos judeus, vai ser preso, denunciado, e aí finalmente vai ser mandado para a prisão de Cesareia. Então são os judeus que o entregam aos romanos e ele fica preso por dois anos em Cesareia, do ano 58 ao ano 60. Aí ele apela para César, como a gente já falou, daí ele parte para Roma como prisioneiro e fica do ano 60 ao ano 62 em Roma, numa, numa prisão domiciliar. Aí ele é solto. E aí, do ano 62 ao ano 67, quando ele vai ser de novo preso e martirizado por Nero, né, ele vai trabalhar por cinco anos, fazendo de novo um itinerário, revisitando as igrejas, passando por, né, pelos lugares onde ele esteve, e provavelmente esteve também na Espanha, que era um sonho dele. Uhum. Ao ser solto em Roma, teria chegado até a Espanha, segundo algumas tradições antigas. Então, resumindo a vida de Paulo, Paulo tem 20 anos de ministério. Ele inicia o seu ministério na primeira vi viagem missionária com 42 anos de idade. E ele é martirizado aos 62 anos de idade. É, nesses 20 anos da vida de Paulo, nós temos quatro anos de prisões, né? é, de tempo imediato consecutivos. Então, do ano 58 ao ano 62, são quatro anos. É, em torno de 11 anos fazendo as três viagens missionárias. E aí nós temos os últimos cinco anos que ele faz esse percurso antes de ser preso e ser martirizado, totalizando 20 anos de ministério.
0: Como você pode ver, em termos de tempo, não é um tempo enorme de ministério. E essas viagens todas, essas igrejas, as cartas, né? Então, o homem era bastante intenso mesmo e comprometido com a causa do Evangelho e a, hoje você vai sair de férias, vai visitar talvez aí pega o seu carro, vai para o sul ou para o nordeste, vai visitar quatro, cinco cidades. Você gasta um tempão fazendo um roteiro. Agora você imagina isso naquele tempo, Muito, né? Não.
1: Tudo a pé por navio. Tudo a pé, navio,
0: sempre, é, sem, recursos, sem recursos, sem recursos, né? Porque a igreja não tinha recursos para ficar mandando dinheiro, é. né?
1: E com ameaças é. e perigo, e né? ameaças. perseguição. Né? Ameaças. Nunca sabia prisão, o que encontrar, né? Nunca, nunca. É era eles... uma aventura.
0: Era uma aventura enorme. E, e, e pessoas, então, que reputavam a vida como nada. Como ele mesmo escreve sobre isso, né? Você partia
1: sem saber se voltaria. É. O risco era enorme de
0: um não voltar. Risco enorme. Risco enorme. Vander, você já mencionou Corinto, né? A importância de Corinto. Tem duas cartas, né? Isso, isso. É, de, de... A, aos coríntios, né? É, quais temas despertam as cartas? E por que, que Paulo, aparentemente, né, assim, é tão duro em, em relação à a, a, a igreja de Corinto? Como era essa igreja e por que suscita é, essas controvérsias? É,
1: de fato, Corinto é uma cidade desafiadora. As cartas aos coríntios são, talvez, as mais polêmicas né, do, dos textos paulinos. É onde Paulo mais trava embates, exorta. Né? E por quê? Porque era uma cidade muito plural, cosmopolita, de muitas crenças, costumes, tradições. E aí, talvez, duas coisas que, por quanto tempo aqui, a gente possa destacar. Uma em relação às mulheres e outra em relação à ceia em Corinto. São dois temas nevrálgicos né, dos escritos paulinos a aos coríntios em relação às mulheres isso em razão do culto à afrodite que é uma divindade que existe em corinto muito popular que é, reunia ritos sagrados com ritos de, de prostituição na né, chamada prostituição sagrada e isso causava um impacto cultural local enorme Existiam mulheres que faziam votos de dedicar um tempo da vida no, no altar de Afrodite, que se acreditava que as crianças que eram geradas e concebidas nesses ritos seriam crianças sagradas, pequenos demiurgos pequenos deuses, enfim. E essas mulheres exerciam, primeiro, uma liderança importante no culto de Afrodite. Segundo, que um o rito de se raspar, por exemplo, todo o cabelo, a sacerdotisa como um voto de dedicação da vida ali, é, precisava raspar todo o cabelo da cabeça e tudo mais. Então, Paulo, quando recebe é, informações do que está acontecendo na igreja de Corinto, ele vai responder com as cartas para tentar corrigir algumas coisas que culturalmente estavam causando polêmica. Uhum. É, as mulheres assumindo certas funções na igreja de Corinto, mas tentando, provavelmente, reproduzir algumas coisas da cultura, do culto de Afrodite. Né? Eram antigas sacerdotisas que tinham se convertido e vindo para a igreja e agora querem manter o... Sim, alguma... e
0: esse período de transição nunca é fácil, não, né? Não é fácil, não é fácil hoje e não era fácil não, naquela não era, época, né? muito,
1: muito complicado. E aí Paulo, então, ele é bastante duro na carta aos Coríntios em relação à mulher, então, permanecer em silêncio lá, dizer, olha, nessa comunidade aí eu quero que elas, nesse... Né? contexto específico aí elas permaneçam sem assumir a liderança. Mas vamos lembrar que a igreja em Corinto está distribuída em pelo menos aí uma dezena ou duas dezenas de pequenas comunidades, não é uma única igreja. Uma igreja só, né? Tem várias, e muito provavelmente ele está resolvendo um problema local específico ali. Então, a questão da mulher falar na igreja em Corinto tem a ver com essa questão cultural da, da liderança de Afrodite. E também a questão do cabelo, da mulher usar um véu, se não colocar um véu não, na cabeça, não, né, não pode orar, enfim. Que tem a ver com esse rito e esse costume das mulheres sacerdotisas, que raspavam todo o cabelo. Aí Paulo diz, então deixa o cabelo crescer, ou então use um véu para se diferenciar, e alguém não confunda o rito cristão, o culto cristão, com aquilo que está acontecendo na cidade e está causando polêmica.
0: Ele queria tomar esse cuidado, né?
1: Então é uma questão basicamente cultural e local. Tanto é que Paulo não fala nada disso em outras cartas. Ele, pelo contrário, teve mulheres que trabalharam com ele, foram lideranças muito importantes com ele, como a gente falou no programa passado. Em relação aos escravos, que é outro tema muito polêmico e que envolve a ceia em Corinto, é, havia um costume na cidade de fazerem refeições comunitárias, coletivas. As várias corporações de ofício lá, os que trabalhavam no porto, né? os estivadores. As várias... Corinto era uma cidade de várias associações e agremiações profissionais, que semanalmente se reuniam para partilhar comida e o alimento. Pois bem, a igreja em Corinto resolveu adaptar isso para a ceia cristã. E aí eles faziam a ceia em dois momentos. Um primeiro momento que é chamado de ágape em que todos traziam de casa uma comida, um alimento, peixes, né? pães, outros tipos de comida, punham sobre a mesa, todos partilhavam e comiam, é, nessa primeira parte da liturgia chamada de ágape. Em seguida, depois de um tempo de pregação, cânticos, orações e tudo mais, eles faziam a chamada ceia litúrgica, que era a ceia do pão e do vinho, que é o rito, né? instituído lá Então eram por dois
0: momentos, né?
1: Dois momentos. para
0: o pessoal entender. Né?
1: Exatamente. A ceia realizada em Corinto tinha dois momentos. O ágape, a comida comunitária.
0: Seria hoje um jantar, por exemplo. Um jantar, um, almoço, um banquete, né? um jantar. Banquete.
1: É, isso que as igrejas costumam fazer, né? Isso, um jantar isso. comunitário, um almoço comunitário. Aí depois tem o culto, né? Depois tem o culto e finalmente eles terminavam fazendo essa ceia cristã. Onde é que vai surgir o problema? O problema surge que uh, são dois problemas ligados a isso, na verdade. Muitos estavam chegando para a hora do ágape, da refeição, já um pouco atrasados, e quando chegavam já não tinha mais comida para todos. Uh, outros já tinham exagerado, comido demais, bebido demais.
0: <risos> Parece que é um problema universal,
1: né? E, 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 né? Ainda hoje, né? Ainda hoje. Ainda né? hoje é existente. E, e aí Paulo manda uma carta dizendo: Olha, vocês estão alguns comendo demais, bebendo demais enquanto outros não têm, né? estão ficando sem o alimento. E aí ele corrige esse comportamento na carta aos Coríntios. E aí vem um segundo problema: como eles faziam esse jantar comunitário? Eles convidavam gente da cidade, visitantes, pessoas que iam que iam para o banquete, para o jantar e que acabavam ficando também para o culto, o rito cristão. E na hora da ceia acabavam também participando da ceia, do pão e do vinho. Aí Paulo diz, olha gente, eu sei que tem gente que está participando aí, mas não entende nada ainda do que é isso, não tem noção do que seja. Então é preciso ter cuidado para não comer e não é Aí que vem
0: aquela expressão de discernir, discernir né? o, corpo, o corpo
1: e o que significa. Então, encerrando aqui, Corinto trouxe polêmicas enormes por conta das questões culturais locais, que acabaram chegando à igreja e Paulo vai ter que mandar as cartas para resolver essa questão. Tanto é que mais tarde, lá pelo ano 100, há um, ano, é, um pouquinho depois do ano 100, a igreja resolve tomar uma decisão de não mais fazer o ágape. Acharam
0: melhor suspender o águia <risos> e deixar só a ceia litúrgica. Só a ceia litúrgica. <risos> Bem, você pode entender isso até hoje, assim, né? As irmãs as que. Polêmicas, né? A gente faz um jantar, as irmãs lá na cozinha guardam, né? Elas não trazem toda a comida lá para frente, não, porque a turma acaba com tudo, né? É. E você imagina, Quem naquela depois, época, né? né? O povo com fome, é. e comunidades cristãs não tinham tantos recursos.
1: E tinha-se ainda a questão do senhor e do escravo lá, né? Que tinha alguns senhores que não estavam querendo se juntar aos escravos à escravos, né? ceia. Aí ele diz assim: olha, se vocês não sentarem-se juntos à mesa, não é a ceia do senhor que vocês estão celebrando. Não pode haver distinção entre senhor e escravo.
0: Eu quero, de novo, ressaltar a importância desses detalhes para você entender o Novo Testamento. Veja bem, não é um negócio tão simples assim, né? Você falar, mas não são todos crentes? Coloque-se no dia de hoje, por exemplo, né? pobres se juntando com ricos para se sentarem e compartilharem a comida. Então, o, o, os senhores escravos sentando na mesa com os seus escravos, né? que, que imagem isso iria passar para a comunidade? Então, leia mais sobre isso, se intere mais sobre isso, para você entender mais o que é que Paulo está falando, por que ele está falando. E ainda nesse sentido, Wander, de é, costume e contexto da época, nós temos uma cartinha pequena no Novo Testamento atribuída a Paulo, que é a carta a Filemon. E, e ali tem um personagem importante, que é o Onésimo. É, por que essa carta e qual a importância dessa carta por que ela está ali, afinal? Se bem que nós vamos falar disso no cânon, uhum. né? mas, mas uma
1: curiosidade, essa carta a filemão. Sim, é um dos textos menores do Novo Testamento, mas tem um, um ensinamento precioso demais, especialmente naquele contexto, porque tem a ver com a questão da escravidão. Nós já vimos em aulas anteriores que dois terços da população romana era formada de escravos, basicamente. E o que, que acontece ali? Uh, Onésimo, muito provavelmente, era um escravo de Filemão, que teria fugido da casa do seu senhor, ou por alguma razão, abandonou, causou algum prejuízo e foi embora. Ao fugir, ele acabou encontrando Paulo na prisão. E fugiu para muito longe, na né? Estima-se aí quase mil quilômetros de distância onde Paulo estava preso. E, e ali, na prisão, ele conhece Paulo. Talvez Onésimo tenha sido preso e foi conhecer Paulo na prisão, não se sabe ao certo. Fato é que ele é evangelizado por Paulo, se converte à mensagem cristã. E aí Paulo resolve devolvê-lo para Filemão, seu antigo senhor. Ele diz, olha, aí eu estou mandando aí o Onésimo, mas vai junto com ele uma pequena carta, vai junto com ele um pequeno bilhete. E nesse bilhete eu estou dizendo que você, Filemão, deve tratar agora o Onésimo como um irmão, não mais como escravo. E aí está a grande mensagem revolucionária do cristianismo antigo fazer com que as distinções sociais de senhores de escravos sejam abolidas. Porque o senhor, depois que recapturava um escravo, ele tinha direitos de né, é, imprimir uma série de castigos esses escravos. Há relato inclusive, de uma marca física que era colocada na testa desse fugitivo. É, mas aí Paulo diz agora, Onésimo é nosso irmão, ele vai ser tratado como irmão nosso. Então essa é a grande mensagem do cristianismo que Paulo prega e que está presente na carta a Filemón, nessa carta pequena.
0: E está presente até hoje, porque o cristianismo é revolucionário neste sentido. Que na pessoa de Jesus, a gente já não tem mais estas distinções. E seria muito bom a gente é, continuar lendo e relendo a carta a Filemón e aplicar os conceitos de Paulo para os dias de hoje, não é, Wander? André, para a gente encerrar o nosso programa sobre Paulo, é... fale da sua própria experiência, visão, o que, que esse homem representa para você como um pesquisador, como um estudante da Bíblia também, um pastor, um pregador, um historiador. É... Fale da sua a sua impressão de Paulo, o que você deixaria para os nossos
1: é, uhum. ouvintes? Ah, isso. Paulo é, eu diria, o grande responsável por dar ao cristianismo, ao movimento cristão, a sua identidade, a sua emancipação. Se não fosse Paulo, muito provavelmente o movimento cristão seria um movimento apenas judaizante, um ramo do judaísmo, uma seita judaica, algo desse tipo. É, Paulo é quem faz a mudança, a, a ruptura, a emancipação teológica do movimento ligado a um povo, a uma etnia, a um grupo, para que esse movimento se torne um movimento universal. Né? Ele é o grande antropólogo do cristianismo, José Comblan fala isso nesse texto. É o grande antropólogo, ele fez a grande passagem cultural. Então, resumidamente, ele é o, né, o fator determinante para que o movimento cristão pudesse ser levado à frente e pudesse transpor o tempo e chegar até nós. Né? Tivesse sobrevivido enquanto organização. Tanto é que Paulo vai ser responsável pelas próprias perseguições que depois os romanos vão fazer ao cristianismo. Por quê? Porque os, os romanos começaram a ver que aquele movimento era um movimento revolucionário, perigoso, porque estava mexendo exatamente nos valores daquela sociedade, como você bem colocou.
0: Obrigado, Wander. Mais uma vez... E fica aqui o convite que você reveja os nossos programas anteriores, é, compartilhe o nosso link, nosso portal aí no YouTube. E eu quero fazer um convite para você também que vem estudar na Faculdade de Teológica Sul-Americana. Nós temos o nosso programa básico de bacharel em teologia, um programa de três anos. Você pode fazer aí da sua casa, no horário que é mais conveniente a você, é um programa reconhecido pelo governo brasileiro. Você pode dar sequência depois aos seus estudos com o mestrado e eventualmente um doutorado também e ser um historiador como o professor Wander, um teólogo, uma teóloga, um pastor, um missionário, um educador cristão. Nós temos a pós-graduação, temos várias, basta que você entre lá na nossa página, temos também mestrado profissional agora, uma bênção que Deus nos concedeu recentemente, professor Wander é um dos professores é, deste programa. Então, por favor, visite a nossa página na internet, Faculdade Teológica Sul Americana, aqui na bela cidade de Londrina. E fique o convite para que você continue nos acompanhando e assim estaremos sempre juntos. E fiquem firmes, fiquem firmes, é, façam os seus melhores e cuidem-se, porque o reino de Deus avança e você é importante no reino de Deus. Até a próxima oportunidade.